1: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
2: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad.
1: En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda.
0: Hola, buenas tardes. Aquí estamos, en esta primera semana de 2022, compartiendo contigo, como cada tarde a las seis, asuntos que tienen que ver con la salud. Por eso estamos aquí, para ti estamos aquí, y te quiero agradecer que estés a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Como siempre, el mejor de los saludos en un día, en una jornada tan singular... ...como esta víspera de la visita de sus majestades y demás... ...pues nosotros seguimos eh, con lo nuestro, seguimos apostando por la salud... ...y recuperando eh, las experiencias de figuras de la medicina en Andalucía... ...hoy vamos a estar con la doctora María José Torres... ...responsable de eh, la unidad del servicio de alergología... ...del Hospital Regional de Málaga... ...una figura importantísima en el ámbito científico... ...a escala internacional y que eh, tomamos eh, como referencia... ...en nuestro podcast de figuras de la medicina... ...y que, eh, pues bueno, nos va a ayudar a comprender... ...sin duda muchas, muchas cosas... ...un encuentro especialmente amable... ...y con, con algunos, con algunas pinceladas personal, personales... también de nuestra, de nuestra invitada... Y tendremos en la segunda parte del programa otra, otra doctora que nos va a hablar del lipedema, que es una enfermedad muy, eh, con mucha presencia, pero infradiagnosticada y que tiene soluciones. Es una eh, particular hinchazón eh, de las piernas en las mujeres, que tiene soluciones, pero que no siempre se conocen. Tuvo la amabilidad nuestra invitada, de acompañarnos durante el pasado mes de julio en plenas vacaciones para hablarnos de este problema y ayudarnos a encontrar soluciones, que es de lo que se trata, en definitiva. Lo dicho, estamos en marcha.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Doctora María José Torres, nacida en Málaga. ...años dedicados a la investigación en alergias a fármacos... ...y también a las causadas por alimentos. Una de las personas, en este caso mujer... ...considerada como de las más importantes... ...en la investigación dentro de este campo. Investigadora en el IBIMA... ...el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga... ...vocal de la Academia Europea de Alergología... Y, como no, directora de la Unidad de Alergología del Hospital Regional de Málaga, donde el modelo de gestión que ha ido implantando en los últimos años está siendo reproducido en países fuera del nuestro, algunos de ellos muy lejanos, por cierto, pero ahora hablaremos un poco de eso. Algunos de ellos bien lejanos. Doctora, doctora Torres, bienvenida y muchas gracias por aceptar este encuentro.
2: Ah, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. También es importante decir que desde hace un, eh, un par de años también soy profesora titular de medicina. Entonces es importante porque la docencia eh, es algo importante también ahora, un aspecto importante de, de mi carrera.
0: Me equivoco si digo que la investigación, la gestión y en este caso la docencia son además de algún modo su afición natural además de su profesión
2: bueno es una es un aspecto muy muy importante de mi vida y yo creo que, que todo esto si no se tiene pasión y pues difícilmente es compaginable pero espero tener también otras aficiones que no sea la única uh -huh. el trabajo
0: porque eh, también también le queda algo de tiempo libre en medio de este contexto o, o tiene que renunciar a parte de él
2: se renuncia muchísimo a mucho, mucho tiempo porque durante los fines de semana también se trabaja bastante, pero siempre se intenta sacar <coughs> algo de tiempo para, lo que, para desconectar, si no llega un momento en que, en que es totalmente imposible.
0: Son muchas sus tareas. Coordinadora, además, de la Red Nacional de Alergia, de ASMA, adscrita al Instituto Carlos III en primera línea, investiga, pero al mismo tiempo, doctora, no se aparta de la gestión. Eso debe exigirle mucho, como nos ha contado. Pero, ¿volvería a elegir el mismo camino, la misma trayectoria que ha llevado?
2: Sí, sí. Eso, eso sí que, que lo tengo claro. Volvería a hacer lo mismo porque yo creo que cuando uno ejerce la medicina, que al fin y al cabo es el, el aspecto fundamental... ...de mi carrera profesional... ...es importante... Eh, ...el aspecto tanto de investigación como docencia... ...para que... Esa, ...ese ejercicio al final se enriquezca.
0: Hmm. Doctora, para llegar donde ha llegado... ...ha tenido que renunciar... ...a muchas cosas.
2: Pues sí, probablemente... ...y lo más importante, tiempo... ...tiempo para mi familia y tiempo para mis amigos probablemente eso haya sido la renuncia más importante
0: le voy a poner algo de música que me ha dicho que, que le gusta para hacerle una pregunta um, un poco complicada <risa> Me dicho que le gustaba Eric Clapton para ciertos momentos de su vida y en otras ocasiones, cuando está trabajando la música clásica que luego nos despediremos de ella con alguna pieza que, que, que buscaremos por ahí. Doctora, eh, ¿para usted qué es el techo de cristal? ¿Existe el techo de cristal?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, la mujer... Eh, ...la carrera investigadora y... ...lo tiene más complicado que el hombre... ...sin duda, sin duda... Y, ...y en el tema de la medicina... ...hay que adaptarse porque las nuevas promociones... ...de médicos son mujeres... Mm. ...son mujeres, entonces la mujer... ...tiene que adquirir puestos de relevancia... ...en investigación, en gestión... ...y en docencia... ...y, y el techo existe, claro que existe... ...y yo de hecho... ...también soy ya más vieja... ...lo he padecido en muchos aspectos.
0: ¿Ha llegado a sufrir usted rechazo o menosprecio... ...del entorno masculino?
2: Eh, no, pero sí hay una cosa que a mí... ...un término en inglés que a mí me gusta mucho... ...que es el voice club. El voice club significa que el hombre... ...se siente más a gusto con hombres... ...y eso hace que en muchas ocasiones... ...la mujer se, se sienta excluida... ...sobre todo en círculos donde hay predominio masculino.
0: ¿Cómo ha vencido esa situación?
2: Pues eh, con mucho trabajo... ...y demostrando muchas veces... Eh, eh, ...algo que al hombre se le da por, por sentado.
0: O sea que entonces ha sido un camino más difícil...
2: ...sí, sí, totalmente sin dudarlo.
0: Ha dicho que, que la mujer se incorpora al mundo de la medicina... ...¿por qué cree usted, por qué cree usted que se, que se da esta circunstancia... ...que hay más mujeres en profesiones sanitarias... ...hay predominio absoluto de, de mujeres en estas profesiones... ¿A qué, ...¿a qué lo achaca?
2: Pues bueno, yo creo que, que la, ahora para entrar en medicina... ...se necesita un punto de corte muy alto... ...en lo que es la carrera de la selectividad... Y, y la mujer eh, tiene normalmente un, un punto de corte más alto Lo que hace que pueda acceder a la carrera con más facilidad mm -hmm. Yo o sea, creo que no es cuestión a la mejor de que tenga mayor interés Porque también hay muchos chicos que se quedan fuera Y a lo mejor estarían interesados, seguros en hacer medicina
0: más, más capacidad de trabajo probablemente
2: Yo creo que a esas edades sí A esas edades... Eh, ...probablemente sí... ...y yo creo que cuando eres más mayor... ...la mujer se vuelve eminentemente práctica... ...práctica a la hora de aprovechar el tiempo... ...de no desperdiciar los minutos... ...y, y eso se nota bastante... ...las reuniones interminables... ...en mi experiencia totalmente... ...puede ser cegada... Eh, ...se dan más cuando hay mucho hombre... ...que cuando hay mujer que quiere acabar rápido... ...y va al grano... Mm -hmm.
0: Pero cuando usted empezó a estudiar medicina, no, no era ese el panorama, ¿no? ¿O me equivoco?
2: No, no. Era... Pero ya, ya había mucha mujer. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que podríamos ser 50-50. No y... como ahora que es mayoritariamente femenina. Uh
0: -huh. ¿Y por qué se decidió por la medicina?
2: Pues bueno, fue un poco... Eh, a mí me gustaba yo dudé entre hacer farmacia en mi, en mi casa Son mi familia hay un predominio grande de farmacéuticos mm. mi padre me dijo que no, que hiciera medicina cosa que le tengo que agradecer también dudé mucho eh, en hacer no sé por qué, física a lo largo de, de COU y bueno, y me alegro muchísimo de, de, de haber hecho no sé si en otra hubiera disfrutado igual pero desde luego en esta sí que he disfrutado mucho, mm. y estoy disfrutando mucho.
0: Doctora, ¿y cómo, o de dónde le viene después esa, esa querencia hacia la alergología? ¿Era lo que pues tenía bueno, proyectado?
2: Pues no, empecé a hacer prácticas durante el verano en alergia, y, y a partir de ahí empezó a, a gustarme, y sobre todo empezó a gustarme ya desde muy... Eh, desde esa época y cuando empecé la residencia eh, la combinación de, de la investigación con, con la asistencia, probablemente porque en el servicio se hacía donde me formé mucha investigación y, y, y es algo que, que vas aprendiendo sobre la marcha y al final se acaba convirtiendo en en, en, en algo que, que entra dentro de tu práctica habitual
0: uh -huh. Mira, la, la medicina nos ha trasladado en los últimos años probablemente algunas ideas algo complicadas de, de entender de alguna forma a las personas no inquietas o no iniciadas, ¿no? Eh, alergias, intolerancias, alergias a pólenes, ácaros, a medicamentos y más recientemente también eh, a alimentos. Estos dos últimos, eh, el campo de los medicamentos en el que usted más volcada esté quizá en este momento, ¿no? Pero, ¿de dónde viene todo esto? Esto es un... ...un hallazgo nuevo de la medicina... ...o ya existía y no nos dábamos cuenta... ...¿en qué momento estamos en ese sentido doctora?
2: Pues bueno, la alergia sin duda... ...está aumentando de una manera exponencial... ...está aumentando el número de personas... ...que son alérgicas y está aumentando la gravedad... ...de las personas que, que la padecen... ...sobre todo en el tema de alergia a alimentos... ...y alergia a fármacos... ...no hay, actualmente no se conoce el por qué eh, hay más alergia, pero sí que está claramente relacionada con el mundo industrializado. Probablemente la forma de vida actual que, que llevamos, la forma de nuestras viviendas, la higiene, el uso de productos químicos de limpieza, el cambio de los pólenes que, en la exposición a, a, a la contaminación, todo eso hace que... ...reaccionemos frente a cosas que no deberíamos de reaccionar... Mm. ...parece que por ahí van eh, eh, los tiros... ...por ejemplo, eh, cuando eh, la forma de... An, cuando, ...como se vivía antes, ¿no?... ...donde los animales vivían justo debajo para dar calor... ...y, y se vivía en la planta de arriba... ...pues eh, esos animales, las bacterias y una serie de de productos que liberan, parece que protegen contra el desarrollo, por ejemplo, de asma bronquial. Uh -huh. Entonces, el cambio de vida, sin duda, eh, es un, un peaje que estamos pagando en, en forma de alergia.
0: Yo creo que una de las primeras veces que tuve el placer de conversar con usted, doctora, profesora, eh, también, pues eh, eh, estuvimos hablando de las ciudades y los parques. Y, sí. y, y nos aportó usted ideas muy interesantes sobre, en fin, que tenemos arboleda en nuestras ciudades que quizás no deberíamos tener.
2: Bueno, el problema fundamental, con, que eso está muy, muy bien descrito en Japón y nosotros también lo padecemos, en Madrid también, es, por ejemplo, eh, el ciprés. El ciprés que crece al lado de la autovía se modifica y se vuelve más alergénico. ...por eso algunos pacientes nos llamaban la atención y decían... ...pues yo estoy mejor en el campo... Y decíamos, ¿cómo vas a estar mejor en el campo donde hay más polen? ...porque el polen del campo no tiene por qué ser igual que el polen de la ciudad. Entonces, sorprendentemente, un paciente alérgico al polen... ...puede encontrarse mejor en un campo donde apenas hay mm. contaminación... ...que en una ciudad donde los árboles están cercanos a la autovía... ...las partículas diésel y ese polen se modifica... ...y hace que, que te, la gente reaccione más.
0: Uh -huh. Algo parecido, eh, creo recordar que hay también con este llamado plátano de sombra... ...que en algunas de nuestras ciudades en Andalucía es muy frecuente.
2: Sí, sí, también el plátano de sombra, por ejemplo, el plátano de sombra... Eh, ...con lo parecido que, que con respecto a, al área que puede ser Barcelona... Eh, con nosotros, una zona mediterránea, muy una ciudad muy parecida, en ese aspecto ellos tienen mucho más plátano de sombra y cuando comparamos nuestra población con la población de Barcelona, que la comparamos en muchas ocasiones, no es tan similar como debería de ser. Y es probablemente a los plataneros que ellos siguen teniendo mucho, nosotros aquí ya tenemos bastante menos. Uh
0: -huh. Habría que diseñar las ciudades teniendo en cuenta algunos de estos aspectos que usted menciona.
2: Eh, es complicado, es complicado porque dice, diseñamos nuestra vivienda para que, para que seamos menos alérgicos al polvo. Eh, la causa fundamental es las condiciones de humedad y temperatura y contra eso no mm -hmm. podemos luchar. Málaga hay mucho ácaro del polvo comparado, por ejemplo, con Madrid, por el tipo de por, el, por nuestro clima. ...y diseñar una ciudad con, eh, para que sea menos alergénica... ...es complicada, porque necesitamos bosques... ...a lo uh -huh. mejor lo que hay que diseñar... ...es que no haya eh, una gran arboleda, grandes cipreses... ...al lado de las autovías... Uh -huh. ...eso a lo mejor sí que puede eh, servir.
0: Hablamos de cipreses, de todas las arizónicas... ...que en muchas ocasiones están por ahí... Eh, son muy abundantes en muchas zonas. Eh, vivimos rodeados de eh, vegetales, eh, de, de, de árboles, eh, de plantas, eh, pero, doctora, vivimos rodeados también de medicamentos. Sí. Y ahí es donde puede haber eh, mayores problemas, incluso.
2: Pues sí, porque porque eh, no somos conscientes, a lo mejor, de, de lo que supone estar etiquetado y llamo etiquetado porque muchas veces se etiqueta alegremente a los pacientes de alérgico a un antibiótico antibiótico que en un momento determinado puede ser esencial para la, la, la infección que tiene el paciente entonces alegremente etiquetamos eh, todos eh, en la infancia, en la edad adulta de alérgicos a un medicamento sin comprobarlo ...y luego cuando el paciente tiene una infección... ...pues tiene un verdadero problema.
0: ¿Y, y es tan, tan sencillo como la polinosis... ...detectar las alergias a los, a los medicamentos?
2: Es más complejo, es más complejo... ...porque eh, este tipo de reacciones son más eh, graves... ...hay que hacer las pruebas... ...no solamente con una prueba cutánea... Como, como se realiza a lo mejor para una alergia a un polen, sino que en ocasiones tenemos que dar el fármaco al paciente para ver si lo tolera o no lo to tolera. Por lo tanto, siempre hay que hacerlo en un ambiente donde en el caso de que el paciente tenga una reacción podamos actuar rápidamente. Uh -huh. eh, necesitan más tiempo, son más complejas, por eso es importante eh, hacerlo lo más lo más ...cercano a, a, a cuando el paciente ha tenido la reacción.
0: Uh -huh. En este momento, ¿en qué trabaja en ese sentido, doctora... ...en cuanto a las alergias a los medicamentos, grosso pues, modo?
2: Pues básicamente el interés más grande que nosotros tenemos... ...es el desarrollar un método de laboratorio... ...que nos permita diagnosticar al paciente. Uh -huh. eh, entonces en eso estamos trabajando con el grupo de química orgánica... De, de, ...también de la universidad, en el centro Bionán. ...y ahora más recientemente con ingeniería, con ingenieros de telecomunicaciones... ...para intentar eh, producir un método de laboratorio que nos ayude a detectar la alergia. Y además también estamos trabajando en algoritmos a ver si... Eh, ...intentando de si con datos de la historia clínica del paciente... ...somos capaces de por lo menos eh, tener un porcentaje de éxito a la hora del diagnóstico. Y en eso estamos...
0: Doctora, he oído bien, ¿ha dicho telecomunicaciones?
2: Sí, sí, estamos eh, trabajando en el Centro Bionan, los ingenieros, químicos y nosotros.
0: Bueno, aclaremos a los oyentes que estamos hablando del de, de Centro Bionan, donde se estudian eh, nanotecnologías, ¿no? Exacto,
2: uh -huh. exacto. Ah.
0: Bueno, entonces, eh, ¿por dónde están obteniendo ustedes o por dónde cree que va la línea en cuanto a obtener resultados eh, para la medicina, para la clínica en este sentido?
2: Bueno, eh, eh, esperemos, estamos teniendo resultados eh, prometedores y esperemos que si en un par de años o tres pudiéramos tener algún prototipo fuésemos capaces de, de diagnosticar a los pacientes por lo menos a un porcentaje ¿Mm? con, mediante un, un test de laboratorio. Pero en eso estamos, porque evitaría... Eh, tener que hacer tantísima prueba a los pacientes.
0: Me está hablando eh, de no de un mar eh, que usted tiene cerca, eh, porque es malagueña y ha tenido cerca eh, pues buena parte de, de su vida y de su biografía personal y, y profesional e investigadora, eh, pero me está hablando de un océano enorme.
2: Sí, sí.
0: <risa>
2: Difícil de, de Difícil. abordar, ¿no? Sí, sí. Difícil de abordar porque, porque de hecho, eh, no tenemos, disponemos de métodos de laboratorio para cualquier tipo de alergia, pero no para la alergia a fármaco. Mm. Por eso es de, de un gran interés intentar eh, encontrar una solución.
0: Mm. Da la impresión desde fuera, doctora, me va a permitir que haga esta, esta observación, de que ustedes cuanto más estudian, cuanto más descubren, más seleccionan. ...complica de alguna forma el camino, es una especie de, 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 de ecuación, de dibujo fractálico... ...¿llegaremos alguna vez al final?
2: Hombre, yo espero que sí, sí. yo espero que sí, en eso estamos, y en eso estamos... Uh -huh. ...yo espero que por lo menos algo, algún tipo de método de laboratorio... ...que tenga una sensibilidad medianamente óptima, que nos permita discriminar... ...el alérgico del que no lo es... Yo espero que podamos alcanzar bueno. ese objetivo.
0: Sí, dentro de ese, de eso, dentro de ese campo, ¿no? Yo me refería quizá a un territorio en la investigación en global mucho más eh, amplio que ustedes tienen que considerar algunas veces, ¿no? Pero dígame, eh, eh, a ver, eh, en este momento, qué, más, qué, ¿qué le ha llamado más la, la atención? ¿El último hallazgo en el territorio en el que usted investiga que le haya sido más... Eh, llamativo
2: pues bueno yo si, creo
0: si es explicable y no le complico la vida con la pregunta
2: <risa> pues bueno en el tem hay muchísimas cosas que son de, de, de una complejidad y de un eh, terrible por ejemplo si vemos la alergia alimentaria eh, la relación que hay entre la alergia alimentaria y el polen ...de tal forma que en centroeuropa donde hay polen de abedul... Eh, ...los pacientes que se hacen alérgicos a manzana... ...son alérgicos a una proteína totalmente distinta al área mediterránea... ...donde nosotros no tenemos abedules, ...sino que tenemos gramíneas y olivos... Eh, ...los pacientes nuestros cuando son alérgicos a la manzana... ...son a una proteína totalmente diferente... Uh -huh. ...nuestros alérgicos a manzana tienen... ...y a melocotón unas reacciones muy graves... ...y en Centro Europa no pasa de que le pique la boca... ...o sea que hay una... Inter... ...todo se relaciona, el polen... ...que al fin y al cabo son proteínas... ...que luego son parecidas a las proteínas que comemos... Y, ...y todo se relaciona...
0: ...un asunto difícil eso de descubrir... ...una alergia a un alimento ¿no? ...sí... Mm.
2: ...sí y... pero de una gran importancia... ...imagínese porque... ...lo que más latada que son los, ...en nuestra zona los alimentos vegetales... Sí. Eh, ...complica mucho la vida a un paciente... Mm. ...a la hora de lo que puede comer... ...o lo que no puede comer... ...si hay traza de algún fruto seco... ...por ejemplo en una ensalada... ...en una salsa... Eh, altera bastante la calidad de vida del paciente.
0: Y con reacciones que en algunos casos pueden pueden ser ciertamente graves.
2: Sí, sí. Uh -huh.
0: eh, hay que mirárselo también, hay que <risa> hay que ir buceando y por eso están ustedes en ello. Pero eh, estos días, bueno, estos días, estos meses de pandemia, ¿cómo han sido para la alergología, eh, para, para la unidad que usted dirige?
2: Pues bueno, eh, yo, creo que, yo creo que como todo el hospital eh, en 24-48 horas pues, la hemos tenido la capacidad de adaptarnos de consultas eh, eh, presenciales a consultas telefónicas y de las pruebas que necesitaban que el paciente acudiera sobre todo pruebas de medicamentos, de pacientes que necesitaban pues, recibir un citostático o, o una prueba de un contraste, se han hecho. Se han hecho en menor número, pero se han hecho. Y hemos mantenido la actividad pues, en un porcentaje importante de, de lo que veníamos habitualmente haciendo. Uh -huh. De otra forma, pero, pero la hemos mantenido.
0: Doctora... Eh... Claro, eh, en este momento, eh, en las líneas de las, que, de las que se están avanzando y programando en todo el mundo, y ya vemos que hay una componente eh, geoalergénica geo de alguna forma también, eh, ¿qué resultados hay por ahí en los que usted está, sin duda al corriente, que le parecen más eh, esperanzadores para acercarnos a la cura o al menos al control de, de las alergias?
2: Pues bueno, ahora hay un proyecto que, que va a ser muy potente y que es una teoría eh, muy interesante, que además ha salido publicado en Nature y que por suerte vamos a poder participar en esta red eh, internacional. Y es... Eh, ...la ruptura de las barreras epiteliales... ...por ejemplo, un niño que puede tener una dermatitis atópica... ...que se puede rascar a, a través de esa piel... ...que está eh, en cierta manera rota esa barrera... Eh, ...por ahí el paciente se puede volver alérgico... ...porque por ahí entra en contacto con pólenes... ...con partículas y se puede volver alérgico... ...la ruptura de la barrera eh, 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 digestiva, por ejemplo... Por, ...por ciertos detergentes que utilizamos eh, en nuestra vida diaria... ...puede hacer que esa barrera también se rompa... ...y por ahí el paciente se pueda volver alérgico a un alimento. Hay el, el tema de la ruptura de la barrera epitelial... ...tanto a nivel digestivo, respiratorio, cutáneo... ...es sin duda muy interesante y podría explicar... ...por qué eh, la forma de vida eh, occidental... ...podría hacer que, que nos volviéramos alérgicos... Mm. ...y sin duda si es así, haría que tuviera eh, significaría un cambio radical... Eh, ...en nuestra forma de, de ver las cosas. Un
0: planteamiento bien interesante parece. Bueno, dígame, sí. ¿cómo, ¿cómo ha conseguido usted portar ese modelo de, de la unidad? Eh, Cuéntenos un poco, ¿cómo es, ¿cómo es la unidad de alergología... ...del Hospital Regional de Málaga? ¿Y cómo ese modelo de abordaje, asistencial también, ha, ha conseguido usted portarlo eh, pues a puntos muy lejanos del planeta, ¿no, doctora?
2: Pues bueno, nosotros somos una unidad eh, provincial, lo cual hace que, que el número de pacientes que atendemos sea eh, muy elevado y nos permite, por ejemplo, detectar... Eh, eh, detectar determinadas señales que a lo mejor en un hospital que atiende un menor número de población o un número de pobla, o, un, o un, una población como muy determinada por ejemplo en Madrid donde hay muchos servicios de alergología en función de aunque pueden, pueden acudir de, eh, pueden elegir, ...centro no va a ser lo mismo una zona... Eh, ...como el 12 de octubre... que esta eh, o, ...o el clínico de Madrid... ...la población que atienden es muy diferente... Mm. ...en un caso es una población más envejecida... Mm. ...en otro caso población más joven... ...en otro caso población más inmigrante... ...entonces detectar... ...a lo mejor un cambio importante... ...cuesta más trabajo que en una unidad como la nuestra... ...que atiende a un, un volumen de pacientes tremendo, sí. ...tremendo y a toda la provincia... ...con la variedad que tiene la provincia de Málaga... ...que hay zona costera, Hostia, zona de montaña... De montaña uh -huh. ...zona de Antequera cercana casi a Córdoba... ...con nivel de olivo muy elevado... Uh -huh. ...y eso hace que probablemente detectemos... Eh, ...nos permite detectar diferencias... ...que en otro sitio cueste más... ...y además eh, tenemos eh, personal clínico... Eh, eh, ...con una tarea investigadora eh, importante... ...gente joven, gente joven muy implicada... Eh, ...muy implicada con la asistencia y la investigación... ...y un laboratorio donde eh, trabajamos codo con codo... ...por lo tanto si hay una, una hipótesis que surge en la clínica... ...rápidamente se puede trasladar uh -huh. al laboratorio y viceversa.
0: Pero además ese modelo es que lo han exportado ustedes.
2: Sí, sí, pues sí está... porque nos invitan de diferentes ministerios de sanidad... ...para que ¿Sí? expliquemos cómo... ...cómo hemos diseñado la unidad, sí.
0: Díganos, díganos, ¿de dónde?
2: <risa> en Singapur, en Singapur, en Kuwait y, y en Europa... ...y bueno, y, nos, y al centro nuestro vienen, ahora con la pandemia no... ...a rotar y a formarse médicos, pues, eh, americanos... Eh, ...de... Y, ...y de toda Europa, vienen uh -huh. con cierta frecuencia a formarse...
0: Uh -huh. Bueno, sin duda son unos eh, tiempos malos, han sido malos para los viajes. Es algo que le gusta, me han dicho, ¿es cierto?
2: Bueno, eh, eh, sí que viajo mucho, viajo mucho por trabajo y también me gusta mucho viajar por uh -huh. placer. Sí que me gusta viajar con la familia.
0: Bueno, pues sería estupendo, ¿no?, que, que pudiera ahora retomar un poco esa línea tanto de trabajo como personal porque todos necesitamos digamos que descongestionarnos un poco de todo esto que nos ha pasado ¿no le parece doctora?
2: totalmente totalmente está siendo duro ¿eh? está mm. siendo duro eh, en todos los aspectos ¿no? en el personal eh, y, y bueno yo creo que, que un descanso ahora nos va a venir a todos muy bien mm.
0: y en la investigación ¿qué va a pasar después de, de... De la, ...de la pandemia del SARS-CoV-2... ...doctora, ¿qué cree usted que va a ocurrir? ¿Va a haber más sensibilidad... ...por parte de las autoridades... ...los gobiernos, las administraciones?
2: Pues debería... ...debería... ...debería porque... ...un país que invierte en investigación... ...sin duda es un país rico... ...es un país rico... ...y, y, y el retorno... ...de la investigación... ...es un retorno muy importante para un país... ...no solo en términos de salud... ...sino también en términos de, de patentes económicos... Y, y, ...y yo creo que se debería de invertir... ...bastante más en investigación de lo que se hace.
0: Muy bien, pues eh, ya que ha dicho que, que de vez en cuando... Eh, ...escucha música clásica de uno u otro color... ...o en función de lo que esté haciendo... ...vamos a hacer sonar a Mozart, ¿le parecería bien?
2: Bueno, sí.
0: <risa> ¿O prefiere otra cosa?
2: Bueno, yo me, eh, me gusta mucho ir a Bach,
0: Un instrumento precioso que cayó en desuso, ¿verdad, doctora?
2: Sí, pero es muy relajante, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 sí. nos viene muy bien para agradecerle este, este tiempo que nos ha cedido de su tiempo, de su agenda compleja como eh, profesora, investigadora, responsable de la unidad de alergias del Hospital Regional de Málaga, doctora María José Torres. Eh, Málaga y, y esa curiosidad que nos ha contado recientemente, no esa clara referencia a la costa, a la montaña y luego también a la vega de Antequera y al olivar cercano a las provincias de Córdoba y de, y de Sevilla que hacen de esa unidad una referencia importante y al frente de la cual una profesional como la que ha tenido la amabilidad de, de trasladarnos algunas de sus inquietudes y de sus sensibilidades. Doctora María José Torres, profesora, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23, Sacaba Tres son los magos de Oriente y tres son los partidos que tenemos esta noche de Reyes. Porque la Copa del Rey está en juego.
0: Linares Barcelona, Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid.
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Este miércoles con Antonio Rengel.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Pues entramos aquí en la segunda parte del programa que, como te comenté al principio, vamos a dedicar al lipedema. Es un mal muy singular del que estuvimos hablando en plenas vacaciones de nuestra invitada, la doctora Ana Martínez Padilla. Es un, una hinchazón particular, muy singular, en las piernas, y bueno, la doctora tiene una amplia experiencia en el tratamiento de todo esto y además en las soluciones que, eh, que hay para este problema. Enseguida vamos a estar escuchando esos fragmentos del encuentro que mantuvimos este verano, como te digo, en plenas vacaciones de la doctora, que tuvo la bondad de acompañarnos... Durante nuestra hora de, de programa
3: Muy buenas tardes
0: Muchas gracias por acompañarnos Por darnos este, este tiempo En la tarde de sus vacaciones Por cierto, ella es cirujana plástica Estética y reparadora, directora de Aurea Clinic En Sevilla Y bueno Nos ha alertado esta situación El lipedema, doctora eh, Brevemente, inicialmente, para comprobar que todo está bien Y ahora no hacemos una pequeña pausa ¿Qué es el lipedema?
3: Bueno, pues es una enfermedad que padecen mujeres eh, esencialmente, donde la grasa de ciertas zonas del cuerpo, principalmente de las extremidades, pues aumenta progresivamente de, de tamaño, sin afectar la mano ni los pies, como comentabas muy bien antes, y además esa grasa da sintomatología, da dolor o molestia opresión, eh, es una sensación muy desagradable que incluso puede limitar la actividad, y sensación de pesadez y además las personas pues tienen mucha tendencia a tener, por ejemplo, moratones.
0: Hay un trasiego y, y en fin, un, un, un rosario de, de, de situaciones que viven estas personas porque no es fácil llegar al diagnóstico, según parece, doctora.
3: Han sido años y años de incomprensión por parte de la sociedad, porque lógicamente lo que no se conoce no se puede comprender y siempre se ha asociado a, a otras cosas normalmente relacionadas con el estilo de vida. Y es verdad que cuando no se, tiene, lo que, no se puede diagnosticar lo que, no, lo que no se sabe que existe, ¿no? pero ya hace unos años que oficialmente está reconocido como enfermedad por la OMS desde mayo de... 18, sí, del, del 18, ya, ya se reconoció oficialmente con un Código Internacional de Enfermedad y bueno, pues nuestro interés ahora es que la mayoría de los médicos pues puedan conocer la enfermedad para que estas pacientes no sigan ahí en esa, en esa situación de desesperación.
0: Dígame, doctora, ¿se dice que hasta un 10% de mujeres podrían padecer este mal?
3: Sí, puede ser que incluso hasta un 10% lo padezcan, entre el 5% y el 10% parece la la prevalencia que, que tenemos en nuestro país, y eso es un tanto por ciento muy alto de la población.
0: Bueno, pues ahora vamos a ir conociendo más detalles, vamos a dar paso también a nuestros oyentes de este curioso... ...de esta curiosa situación y desde luego preocupante... ...que viven muchas personas en este sentido... ...que ya nos están llamando, invitándonos... ...enviándonos correos y notas de voz y todo eso doctora... ...pero bueno, realmente lo que, lo que resulta llamativo... ...es que hay una solución para esto una vez diagnosticada.
3: Efectivamente, una vez diagnosticada... ...pues se van a poder tomar soluciones... ...o bien de forma conservadora y o bien de forma quirúrgica... La forma ¿Y la DEA? Pues, sería... sí, sí, bueno, no. eh, son, digamos, cambios en el estilo de vida, en la dieta, ciertas medidas físicas, de fisioterapia, de presoterapia, pues van a ayudar a estas pacientes a que mantengan una calidad de vida mejor. Uh -huh. Y luego, pues de forma más curativa, más, eh, más solvente quizás, pues sea la, la cirugía, ¿no? Que nos permite eliminar esa cosa que está enferma.
0: Bien, pues vamos a ir por partes, luego vamos a ir analizando muchas cosas. La imagen sería una persona que está aparentemente delgada, pero que eh, de pronto a su vida llega... Ese aumento desproporcionado de la grasa, además con dolor, por ejemplo, en las piernas, ¿no? Que sería el caso, ¿es el caso más habitual?
3: Es una enfermedad independiente del peso. O sea, la puede padecer una mujer que esté delgada o una mujer que esté obesa. ¿Mm? Es verdad que cuando las personas están obesas, la mayoría de la gente achaca todo a su obesidad. Y cuando las personas están delgadas, muchas, muchas que, de las que les escuchan no comprenden que se quejen de que tienen un poquito de grasa en las piernas o demás. Porque aquí casi todo viene de la clínica, de cómo se sienten esas pacientes. Y es verdad que en miembros inferiores quizás sea lo más limitante.
0: ¿Lipedema y linfedema son cosas distintas?
3: Son cosas totalmente diferentes. El linfedema quizás sea el concepto que la mayoría de la gente va a conocer y está asociado a un problema en el drenaje linfático, normalmente de las extremidades, ¿no? Y esto puede ser por diferentes causas. Uno puede tener este problema de siempre, un linfedema primario, sin ninguna causa aparente, que aparezca después también como primario, incluso ser un linfedema quirúrgico. Conocemos todos esa, esas pacientes que le estirpan ganglios de la axila a través de, de la curación, ¿no? para, para ayudar a la curación del cáncer de mama y que desarrollan uh -huh. el linfedema secundario. Y esto es una enfermedad que nada tiene que ver con el lipedema, donde... No se afecta, en el lipedema no se afecta, no hay un trastorno de drenaje ni venoso ni linfático Y una forma muy sencilla de distinguirlo es que en las zonas distales, por ejemplo en el dorso de los dedos Si nosotros pellizcamos, en un linfedema vamos a encontrar edema y fibrosis, está duro, está grueso Y en un
4: lipedema va a estar completamente normal
0: Desde los 14 años me dice
4: Sí, desde los 14 años empiezo a ver que, que, que hay algo raro hay algo raro, pero se achaca, bueno, hay épocas que, que uno pone más, más peso, pero a raíz de, de mi tercer embarazo ya la cosa no, no iba bien, no iba bien porque no era, no, no era una acumulación de grasa, ni, era algo raro, era un tobillo extremadamente fino, pero como se le dice eh, efecto de anillo o algo así creo recordar, eh, eh, inmediatamente la pierna es eh, sube con mucha grasa hacia la rodilla y es una como una especie de columna vale. entonces vale. Eh, eso se me, se me como le digo lo veo más eh, más grave el estado a partir de de mi, de mi tercer embarazo
0: muy bien, Maite, pues le quiero agradecer mucho su llamada y desearle lo mejor, ¿eh? para,
4: para el futuro y para la eliminación Muchísimas de
0: este gracias. problema. Un saludo, un saludo. Muy buenas tardes. Adiós, adiós, Muy buenas tardes, Maite. Eh, bueno, cuéntanos, bien. cuéntenos, doctora Martínez Padilla, eh, ¿cómo se soluciona este problema?
3: Bueno, pues actualmente la solución quirúrgica, que es la que la gente normalmente va buscando en nuestra clínica, es una solución mediante un tipo de liposucción concreta que se hace con un aparato específico llamado BodyJet y con una técnica también eh, no... No general, que se llama liposucción asistida por chorro de agua. Mediante este tipo de liposucción, pues nosotros eliminamos esa grasa que está enferma, haciendo mínimo traumatismo a los vasos venosos y linfáticos para no causar una patología secundaria en estas pacientes.
0: Esto tiene, ¿cómo es el proceso, doctora? Es una intervención. ¿Hasta qué punto? ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué recuperación? ¿Cómo va esto? ¿Es solo una sesión entonces o cómo va?
3: Depende de la cantidad de grasa que nosotros tengamos que eliminar. Vamos a tener que operar a, a estas pacientes una o más veces, incluso hay pacientes que llegan a operarse hasta cuatro veces, ¿no? Porque nosotros en cada cirugía vamos a tener un límite de grasa que podemos sacar pues para no, eh, digamos, volcar la balanza hacia el lado de los riesgos, ¿eh? uh -huh. Para mantener que eh, la salud no se perjudique excesivamente, no corramos el riesgo en este sentido por la cirugía. Uh -huh. Como riesgos que tiene esta cirugía, pues tiene los riesgos generales de cualquier liposucción, salvando que aunque muchos de ellos son menores por la técnica propia de agua son liposucciones muy extensas. Y nunca será lo mismo los riesgos de una liposucción muy pequeñita que de una liposucción
4: extensa. Uh
0: -huh. Entiendo. Eh, Maite, eh, ¿Sí? desde los 14 años, me dice. Sí,
4: desde uh -huh. los 14 años empiezo a ver que, que, que hay algo raro. Hay algo raro, pero se achaca, bueno, hay épocas que, que uno pone más, más peso, pero a raíz de, de mi tercer embarazo ya la cosa no, no iba bien, no iba bien porque no era, no, no era una acumulación de grasa, ni, era algo raro, era un tobillo extremadamente fino, pero como se le dice eh, efecto de anillo o algo así creo recordar, eh, eh, inmediatamente la pierna es eh, sube con mucha grasa hacia la rodilla y es una como una especie de columna vale. entonces vale. Eh, eso se me, se me como le digo lo veo más eh, más grave el estado a partir de de mi, de mi tercer embarazo
0: muy bien, Maite. Pues le quiero agradecer mucho su llamada y desearle lo mejor ¿eh? para,
4: para el futuro y para la eliminación de este problema.
0: Un saludo, un saludo. Muy buenas tardes. Adiós, adiós. Muy buenas tardes, Maite. Adiós. Doctora, ¿hay algún factor que desate el hipedema?
3: Está claramente relacionado con los cambios hormonales. De hecho, como nos estaba Hablado describiendo de embarazo, perfectamente... ¿verdad? Sí. Fíjate que la mayoría de las pacientes describen que esto comienza a aparecer de forma sutil cuando aparece la primera regla, ¿no?, con la menarquia. O sea, las hormonas femeninas están afectando. Y los cambios progresivos y los empeoramientos muchas veces están asociados a embarazos o a toma de anticonceptivos hormonales o bien a incluso la menopausia. O sea, que creemos que las hormonas, aunque todavía se sabe poco de esta, de esta entidad nosológica, ¿no? de esta patología, Creemos que las hormonas femeninas tienen un papel muy importante
0: Desde Sevilla, Carmen, buenas tardes Carmen
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo sí. está?
5: Cuéntenos. Yo soy de Sevilla, de Alcalá de Guadaira Vale, sí. tengo que decirlo. Y, ¿Eh? y bueno, yo también soy afectada del lipedema y, y bueno, está escuchando los testimonios de las de, de las dos chicas anteriores y, y al final el testimonio es muy similar, ¿no? A mí también se me desarrolló la enfermedad cuando desarrollé, cuando me vino el periodo por primera vez, se ve que hay un cambio hormonal y es ahí cuando se desencadena, ¿no? Y a partir de ahí mis piernas empezaron a cambiar. Eh, y eran bultos ¿no? y todo el mundo me, incluso tu propia familia ¿no? que quiere tu bien, te dice que, que dejes de comer ¿no? <risa> que hagas deporte, que hagas dieta y vas a 20.000 endocrinos a 200.000 gimnasios y nada te funciona, uh -huh. absolutamente nada y, y bueno eh, en mi caso yo ya desesperada porque además aparte de, del aspecto físico del dolor y demás y las hematomas que te salen en las piernas porque sí, sin, sin ningún tipo de explicación eh, o golpes o nada que te dé hay un machaque psicológico absoluto, porque ves que todo lo que intentas hacer para adelgazar no te funciona, ¿no? La desproporción entre la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo, que no reconoces tus piernas, ¿no? Dices que esto parece que no es mío, ¿no? Me parece que tengo dos piernas, una que está por debajo por dentro, ¿no? es la que no funciona y la que está por fuera que está llena de bultos, ¿no? Y, y finalmente, sí. yo yo ya desesperada, mmm, eh, os cuento un poco cómo me enteré de, de que tenía esta enfermedad. Eh, mi punto de partida fue que fui a comprarme unos pantalones en una tienda de tallas grandes y estaba hablando con la dependiente, y le decía que, bueno, yo tenía cierto complejo por esos cultos que tengo en la tienda. Le enseñé en mi tienda y me dijo, la chica, tú tienes una lipodistrofia, deberías ir a algún especialista a que te diagnostique esto porque lo tuyo no es normal, ¿no? Y, y bueno, empecé por una reumatóloga que me dijo que se le escapaba de sus manos y terminé en una internista. La médica de medicina interna, mmm, nada más entrar y bajarme los pantalones, me dijo, tú tienes mi pedema. además tu pedema es de libro. Empezó a decirme todas y cada características y todas y cada características las cumplía yo, que nada tiene que ver con la obesidad ni con el sobrepeso ni con nada. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó mi propio periplo personal... ...de buscar información, de, 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 de realmente saber dónde estaba, en qué punto estaba yo, ¿no? Y, y bueno, eh, se me desencarnó mucho con mi primer embarazo... ...y ahora acabo de tener una bebé, que no sé si la escucharé de fondo, la tengo un brazo. Mm -hmm. eh, igual, o sea, yo bueno. ten, esta, mi hija tiene ahora mismo tres semanas... ...y hasta hace tres semanas mis piernas eran, eran monstruosas, de inflamación de dolor, de, de manchas de bueno, horrible y es porque eh, el embarazo también ayuda, porque el cambio hormonal también ayuda a que el epidema se desbaraje bueno. completamente. Sí. ¿no? Bueno, y entonces,
0: entonces ¿en qué también... momento está en el tratamiento global de, de todo pues, eso, yo Carmen?
5: Estoy diagnosticada, yo afortunadamente he conseguido que me vean en el hospital Virgen de Racío sí. y me han el propio médico de la pública, ¿no? ha eh, sí. confirmado mi diagnóstico. Mm. Eh, yo por mi parte también tengo afectar el sistema linfático porque tengo un grado alto de lipedema y me está presionando los ganglios linfáticos, entonces también tengo un valor añadido. Y, y yo estoy en un punto en el que he pedido una derivación, porque en Andalucía no tratan el lipedema, no lo reconocen, no lo tratan a, a nivel de sanitario, no lo tratan, y me lo ha reconocido este doctor. Y yo estoy en un punto de derivación hacia la Comunidad de Madrid, porque allí sí que lo tratan.
1: Por tu salud.
0: Hasta aquí llegamos. Es muy posible que eh, volvamos a encontrarnos con la doctora Martínez Padilla para que nos hable del lipedema, esta singular casuística que se da para la que, como hemos escuchado, hay soluciones y en eso estamos, siempre buscando en nuestra cita eh, diaria. Eh, aunque mañana, por cierto, eh, tendremos eh, fútbol y retransmisiones deportivas, con lo cual volveremos el viernes con nuestro espacio eh, de 30 minutos, de 6 a 6 y media. Eh, espero que os vaya bonito en una noche como la que tenemos por delante, que hoy todavía es más importante decir que la tarde sea buena, pero que la noche sea mejor. Y el despertar, ilusionante. Muchas gracias y hasta la próxima. Ellos vienen. el sur radio